0: Всем привет! Меня зовут Настя Ушанова. Я мама, маркетолог и предприниматель. Вместе с мужем мы делаем службу клининга для петербуржцев.
1: Всем привет! А Меня зовут Кристина Селивёрстова. Я тоже мама, предприниматель, а также я управляющий сети «Кофейн». Сегодня мы с Настей записываем наш пилотный первый выпуск и решили мы начать с вопроса о том, как все успевать. Все говорят, что как только... Человек становится матерью, тайм-менеджмент тайм выходит на какой-то новый уровень, что человек до конца не понимает, вообще, что значит слова планирования а планирование до того, как не обзаводится ребенком и жизнь начинает играть какими-то новыми красками.
0: Я с тобой соглашусь. Это действительно планирование до ребенка и планирование после его рождения это две большие разницы. И как бы я ни ныла в свои ранние студенческие годы в духе, боже мой, я ничего не успеваю, как все успевать. Сейчас я понимаю, что я где-то просто просирала тонны времени, и сейчас бы я, конечно, все сделала по-другому. А давай прямо искренне ответим на вопрос. Кристина, вот ты все успеваешь, что ты хотела бы сделать?
1: Я была уверена, что мы начнем с этого вопроса подкаст. Нет, я успеваю совершенно не все. Я бы даже сказала, я ничего не успеваю регулярно. Это такое состояние, состояние постоянства. Можем заканчивать этот выпуск. Подкаст окончен.
0: На самом деле, я точно так же не успеваю все, но мне потребовалось время признать себе, что я успеваю многое. Знаешь, это часто бывает, когда ты делишься какими-то моментами, ну, допустим, запрещенные соцсети, и тебе в ответ прилетает «О, боже, как ты все успеваешь!» А ты такая «О, нет!» «Я ничего не успеваю, никак не успеваю». На самом деле это лукавство. Мы действительно можем сделать многое, но вопрос в том, чего нам это будет стоить. Поясню. Любое успевание — это сраная самодисциплина и в каких-то моментах расстановка приоритетов. Иногда не в пользу других вещей, которые тоже важны. Например... Бывали ситуации, когда я писала текст вместо того, чтобы почитать книжку сыну на ночь. Возможно, спустя 40 лет я об этом пожалею, но в тот момент это было важнее, потому что этот текст принес бы деньги, которые я могла бы потратить на что-то очень важное для меня или моей семьи ну или, например, на свою кукуху и оплату психолога.
1: Я хочу сказать для, для протокола, что сейчас мы записываем выпуск, я, например, сижу с мокрой головой, потому что я только что вышла из душа до подкаста. А Настя до подкаста сказала, что она задержится из-за работы на 15 минут, и благодаря этим 15 минутам я, например, успела убраться на кухне, что не входило в мои планы, я думала, что я это не успеваю. Это какое-то постоянное лавирование и постоянный выбор того, что приоритетнее. И вдруг ты понимаешь, что есть вещи, которые ты бы сделал раньше, но сегодня ты можешь их отложить, потому что есть что-то более важное, более приоритетное. И всегда... Настя, а что приоритетное? Вот ты сказала приоритизировать.
0: Наверное, стоило бы сказать, что самое главное там, это мои дети, это моя семья, и это социально одобряемые ответы. Но положа руку на сердце, главное варьируется. В текущий момент главным может быть, может быть ты. а Может быть, это действительно твой проект, который принесет тебе деньги, которые ты заплатишь на зарплату. И вот ты знаешь, что у тебя там до дня выдачи зарплаты своим сотрудникам условно N дней, а у тебя кассовый разрыв, и тебе очень важно заработать эти деньги, потому что от тебя зависят другие люди. И Иногда ты взвешиваешь, что сейчас важнее, почитать ребенку или там обеспечить свою команду средствами для существования, чтобы они могли там, не знаю, оплачивать коммуналку, спать, есть, э, в общем. Э, каждый раз это ну, ты действительно на весах взвешиваешь, что сейчас важнее. Есть твои какие-то цели и желания, есть краткосрочные цели, есть долгосрочные. Каждый раз это какое-то, знаешь... Э, мне иногда это напоминает «Тетрис». Только ты построил линию, как сверху уже падают еще какие-то кусочки, ты их как-то крутишь и подстраиваешь, и пинаешь туда-сюда и конца, и края этому нет.
1: Классное сравнение. Мы же обе не сидели в декретах. Давай для контекста расскажем. Значит, у меня один ребенок, у тебя двое. Нашим младшим, нашим младшим детям 9 месяцев. Мы с Настей родили. Родили детей с разницей в один день, а у нас еще есть старший. Да, старшему сыну
0: пять лет, и я родила его, когда мне было 24 года, и я работала в попсиколе. Наверное, тогда я все-таки ушла в декрет, потому что я очень устала от работы в корпоративном мире, но в этом декрете я не посидела спокойно, наверное, не месяца, потому что... Еще будучи беременной, где-то на седьмом или восьмом месяце я вписалась э, копирайтером в один проект, и с тех пор моя карьера пошла совсем в другую сторону. Хотя, ты знаешь, у меня был момент, когда я посидела в декрете со вторым ребенком, Когда я только его родила, у меня было примерно три недели <laughs> перед тем, как я снова погрузилась в рабочие задачи.
1: И как тебе? Я, тоже, я, я, я думаю, что мой декрет длился приблизительно четыре недели какие-то
0: моменты это было классно, потому что это было прям такое облегчение и единение с малышом, он был классный, много спал, мы гуляли, при этом никто меня не дергал в мессенджерах, в духе «Настя, Настя, а как это сделать, ой, горит» и так далее, но парадокс в том, что где-то на третьей неделе я стала скучать без этого, без постоянных каких-то челленджей для своего мозга, каких-то вопросов, которые нужно решить и решить наилучшим образом. То есть эти три недели, знаешь, они для меня были признанием факта, что мне все таки нравится работать, мне нравятся вызовы и задачи, и без этого я начинаю немножко чахнуть.
1: Отвечая на вопрос, почему ты вышла из декрета, тебе кажется, что ты... Ты считаешь, точнее, что ты вышла, потому что тебе стало скучно не совмещать работу мамы с чем-то еще, то есть пожалуй да есть какой-то драйв, ты знаешь я вот я тоже сталкиваюсь с комментариями от людей про то, что ой мы на тебя смотрим, ты так все ловко успеваешь, ты очень мультизадачно у тебя две компании над которыми ты работаешь а еще у тебя на секундочку есть ребенок и вообще вообще как ты все это успеваешь и я задавала себе вопрос, чем продиктовано такое желание постоянно двигаться, постоянно что-то жонглировать. Честно говоря, мне бы хотелось думать, что это какой-то э, интерес. Это, возможно, скорее, есть элемент в этом интереса и привычки, но еще это какая-то внутренняя тревога. Как у тебя с этим?
0: Думаю, да. Я даже могу назвать эту внутреннюю тревогу. Я неоднократно озвучивала это своему психотерапевту своим друзьям. Это то самое пресловутое фома, только оно не только про события, которые ты упускаешь, а оно скорее про то, что пока ты сидишь и ничего не делаешь, где-то там 20 двадцатилетние, у которых там меньше обязательств, больше там сил времени и которые там не знаю уже родились умея монтировать видео в рилс, они да и у которых объективно скажу меньше загонов на тему себя как-то больше смелости, они занимают те задачи и ниши, которые ты как бы хотел бы занять сам. И это какая-то внутренняя конкуренция с 20-летками, иногда не дает мне покоя. В более хорошие дни я понимаю, что у меня перед ними есть тоже масса преимуществ на рынке труда в том числе, но все равно иногда немножко оттревожно, что скоро придет молодежь. И вытеснит тебя. Помнишь, как в, у тебя дочка, у меня сын, поэтому я очень много смотрела мультиков в тачке. И там в одном из эпизодов было сказано, как понять, что пора на пенсию, новички подскажут или что-то типа того. И вот иногда я смотрю на этих новичков и думаю, блин.
1: Да, слушай, нам нужно обязательно обсудить фоны в каком-то из наших выпусков. Вернемся к планированию и как все успевать я когда м, думала про этот вопрос м, и отдала себе ответ что я не успеваю вот, но все таки хотела чтобы этот выпуск был какой то поддерживающий и вдохновляющий для других мам я значит сделала себе четыре пункта даже чтобы они красиво звучали написала что это четыре п значит мое все успевание состоит из планирования приоритизирования, как ты сказала привлечение помощи и запасного четвертого пункта, который называется перепланирование. Я думала про сека. с алкоголем ты знаешь, у меня пока не сложились какие-то хорошие отношения, я, честно говоря, давно не пью, поэтому. Про сека остается у нас на скамейке запасных. Короче говоря, я бы точно не успевала так много, если бы я не привлекала помощь. И это, это факт. несмотря на то, что есть пункты там, про планирование и приоритизирование, о котором мы уже там чуть-чуть поговорили, без помощи, э, ну, в какой-то момент мне пришлось признать, что я не резиновая, что я не могу все тащить на себе. Это невозможно. Хотя в, карти... э, в, в голове была картинка такой мамы: знаешь, такой звонкой легкой, у которой в одной руке ребенок. Во вторую она, значит, убирается дома. Третьей рукой она на телефоне работает. Четвёртой она где-нибудь с мужем э, на свидании. Это невозможно. Это, к сожалению, невозможно. И в какой-то момент есть ощущение, что ничего страшного, если кто-то поможет посидеть с ребенком, а у тебя важная встреча. Ничего страшного в том, чтобы, например, привлечь помощь э, для того, чтобы кто-то убрался дома. Нет ничего страшного, чтобы делегировать на работе какую-то задачу, которую ты привыкла делать сама, на кого-то еще, кто, возможно, справится быстрее, лучше и не будет отвлекаться на другие какие-то факторы. В общем, мне кажется, что мне этот пункт сейчас дается сложнее всего. Я, я люблю все сама, я люблю чувствовать себя супергероем, но я не могу позволить себе... Там, есть какие-то приоритетные задачи, на которых я точно нужна, а все остальное... Скорее, сейчас так учусь, учусь балансировать, учусь отдавать. Привлекаешь знаешь, ли ты помощь? Я сразу,
0: сразу просится пятый пункт в твою матрицу это будет 5П поменьше перфекционизма. Блин. Потому что, да, иногда, знаешь, я отдаю какую-то задачу, допустим, младшим сотрудникам на работе, так как я медицинский маркетолог, у нас есть в команде еще джуниор-маркетологи, и они делают ее, но, допустим,. Не так, как я бы ее сделала, недостаточно, и я сижу и разрываюсь от желания допилиться то до идеала или же бросить как есть, потому что, допустим, условно говоря, это серия Stories, которая продержится 24 часа, донесет смысл, и все, не обязательно делать это каким-то шедевром искусства, но хочется же, хочется же, чтобы было прям вау. В общем, да, иногда поменьше перфекционизма помогают успевать, потому что на вот этом вот ковырянии и шлифовании до идеала тратится уйма времени и ресурса, который можно было
1: бы потратить на что-то более приятное. Поменьше перфекционизма еще могло бы звучать как э, психолог. Шестой пункт. Просто, да, шестой. У нас все в П. Значит, поменьше перфекционизма и психолог. Про помощь. Да. Помощь — это важно. Мне повезло, что у
0: меня весь комплект бабушек со мной в Петербурге. И, в принципе, моя мама очень отзывчивая на просьбы посидеть с детьми, перехватить их. И у меня всегда есть кому доверить детей. Такая, знаешь, большая деревня привязанностей. Ну, даже вот сейчас не говоря про помощь мужа. Допустим, вот сейчас он развлекает младшего ребенка, пока мы пишем подкаст. Но... У меня иногда было такое чувство ложного стыда, что, да, типа, я должна сама справляться, и стыдно попросить маму в духе «мы же вас как-то вырастили» и ничего. Какие-то, знаешь, такие ложные установки, которые мне никто никогда не говорил. Но это что-то из раздела коллективного, бессознательного. В духе «все женщины до меня страдали», так и ты пострадай, потому что вот так на роду написано. С этим было сложно бороться.
1: Очень хорошо тебя понимаю. Первый раз, когда я попросила... Точнее, нет, у меня тоже есть, мне повезло, у меня тоже есть комплект бабушек, которые готовы прийти на помощь. И э, мой ребенок сейчас на прогулке, на прогулке с одной из бабушек. Когда первый раз одна из бабушек э, помогла мне убраться дома, мне было жутко стыдно. Просто да. стыдно. Я чувствовала себя несостоятельной. Несамостоятельный И Вообще какой-то несостоявший Очень много не Несостоявшийся женой и хозяйкой Я и чувствую,
0: что... да, да, я
1: чувствовала, что я просто провалила Какой-то экзамен Я Думаю, блин, ну Кристина, ну что, нельзя было Протереть действительно вот здесь Вот здесь же было пятно уже там Какое-то время Свекровь заметила, а ты не заметила Это было очень плохо в какой-то момент, то есть это, это нужно было прожить, это нужно было сначала принять и смириться. И смириться с тем, что действительно помощь нужна, и если она поступает в нужных количествах, ну, замечательно. Я счастливый человек. Да. Какая-то Это тоже, наверное, про перфекционизм, это тоже про какой-то синдром отличника, про желание быть везде и всюду самым первым, самым каким-то не знаю, многозадачным. Настя, расскажи, как выглядит Вот мы сказали, что мы совмещаем работу и материнство, еще много каких-то других ролей. Как выглядит твой день, твой рабочий день? Вот с чего он начинается, как вообще выглядит твое планирование?
0: Давай возьмем какой-нибудь день, когда я не езжу на совещание в клинику и работаю, допустим, с дома. Я живу за городом. И ребенок у меня ходит здесь, в моей же деревне, в детский сад. Раньше он ездил в город вместе со мной, и это отнимало примерно три часа жизни у меня, потому что пока ты его отвез, вернулся, потом снова поехал за ним, потом вернулся. Это реально вот минус три часа там за рулем и успевала я меньше. Теперь ребенок ходит в садик пяти минутах пешком, и времени заметно прибавилось. Вот, допустим, мы где-то просыпаемся в 7 утра, я готовлю старшего ребенка, отвожу его в садик. Иногда могу себе позволить роскошь взять кофе и посидеть рядом в пекарне. И вот это вот время с 8 до 9 я бью себя по рукам, чтобы не включиться в рабочие процессы прямо вот, что говорится, оторвавшись от подушки. Потому что я понимаю, что если у меня не будет ничего хорошего <laughs> в первой половине дня, я взбешусь, и это фоновое раздражение испортит мне весь рабочий день наперед. Потому что из состояния раздражения гораздо сложнее заниматься редактурой, вести переговоры с людьми. В общем, ты сам должен привести себя в состояние нормы, чтобы потом нормально работать. Это прямо горьким путем проверено, потому что бывает, знаешь, с утра открываешь социальные сети проектов и натыкаешься на какую-нибудь неведомую чушь, которую написали ночью. И я потом из-за этого настолько выбиваюсь из колеи, что полдня может просто пройти в попытках привести себя к какое-то равновесие. Вот. поэтому первое золотое правило это никакой работы до 9 утра. Как бы не хотелось потратить побольше типа, бодрству, часов бодрствования на работу, чтобы побольше потом галочек проставить чек-лист. Потом, где-то в районе 9 утра, там 9-10, у ребенка первый дневной сон, и это самое классное время для работы. У тебя все еще много сил, голова свежая, креативности много. Вот в это время я стараюсь делать 60% каких-то вещей, которые требуют вдумчивого подхода. То есть это редактура, это мозговые штормы, это какая-то генерация идей, гипотез. В общем, все то, что требует от меня тишины и концентрации, это все приходится на первый дневной сон. Когда он длится 40 минут, я, конечно, расстраиваюсь, потому что этого недостаточно. Но учусь принимать, что вот лучше сделать чуть-чуть, сколько успела, чем не делать ничего. В это время, кстати, я стараюсь отрубить мессенджеры, потому что пушу уведомления в них меня очень отвлекают. Вот надо прям попасть в струю и плыть по ней, пока кто-то не захлопает ресницы и мне не скажет: "А ну, вот это вот все". Вот. А дальше начинается вот то самое жонглирование. Если, допустим, хорошая погода, я могу уехать с ребенком погулять на какую-то часть дня и, допустим, какие-то еще задачи решать параллельно в телефоне, либо находить просто какие-то минуты, чтобы сделать какие-то вещи. На самом деле мне сейчас сложно сказать, что из этого прям рабочий день потому что рабочий день, он как бы идет фоном, но уже не требует от меня такой концентрации. Например, поставить задачу для более младших сотрудников, ответить на вопросы. Это все делается одной рукой, когда там качаешь ребенка на качеле. Возможно, от этого страдает качественное время, проведенное с ребенком, но успевается больше, это факт. Часть задач я решаю в промежутке с 3 до 6. Обычно к этому времени... Uh, все раздупляются со своими утренними запросами. Uh, ты как-то всех пропинговала с утра, и они потом возвращаются к тебе, ты это все обрабатываешь.
1: Там еще наверняка это... где-то есть uh, второй сон в этот
0: Да, ну там уже на самом деле как повезет. Иногда во второй сон я уже могу себе позволить потупить, потому что чувствую, что. Объем информации, который я перевалила за утро, требует, чтобы он немножко отлежался, и мне нужно, не знаю, почитать книжку, позалипать в инстаграмчик, ну, как-то, в общем, расслабиться. Вот. Опять же, строгое правило, я стараюсь закончить работу до семьи. Время с семьи до отбоя, оно посвящено семье. Если в это время сваливается что-то срочное, я тоже становлюсь раздражительной и начинаю задумываться, зачем оно все мне, если это мешает мне общаться с моими близкими. Вот. Поэтому, если резюмируя, как устроен мой рабочий день, делай максимум в первую половину дня, делай то, что менее приоритетно, но тоже важно во вторую, не работай утром, не работай ночью.
1: Класс. Мой рабочий день выглядит совершенно по-иному, и, возможно, я должна взять несколько твоих правил на вооружение, потому что, к сожалению, я работаю в ночь иногда. Это цена того, что дела очень многое. И... Я провожу с дочкой время с утра, как правило, до 12. Я не всегда могу выключить телефон, вот. но я стараюсь, чтобы это время было качественное. После этого иногда чуть пораньше приходит одна из бабушек. Я отдаю ребенка бабушке, они идут гулять. В это время я иду на работу. На работе я стараюсь проводить около пяти часов. В какой-то момент посередине рабочего дня. Я устроила жизнь так сейчас, что я работаю через дорогу от дома. У меня офис через дорогу, поэтому дочка мне может приходить или я к ней на обед. Вот. И у нас есть еще несколько минут совместного времени. И семи вечера я тоже стремлюсь быть семьей, быть дома. К сожалению, это не всегда получается. Если это не получается, я очень расстраиваюсь. И тоже задаю себе вопрос, а зачем я вообще Делаю то, что я делаю, если я не если я не успеваю, но самое важное. Несколько раз я опаздывала к дочке до времени ее отбоя, и я плакала, когда я входила домой. Когда может показаться, что мама, которая успевает все постоянно в, в кайфе и все у нее получается, есть какая-то обратная сторона медали, когда ты не успеваешь к своему ребенку или когда ты понимаешь, что время, которое ты мог провести с ребенком, уходит на какие-то другие задачи, от которых ты, к сожалению, по ряду причин не можешь отказаться. Тут, конечно, начинается вот это вот самое, самое сложное, но, как ты сказала, Перфекционизм ни к черту, жизнь не черно-белая, и бывают такие какие-то дни. Эээ, скажи мне, как я смотрю на тебя и, правда, хочу брать пример, потому что для тебя наличие детей не ограничающий фактор в привычной активности, в путешествиях, в походах на концерт, в, как в каком-то собственном досуге как это устроено? Потому что, честно говоря, да, у тебя больше опыта, а у меня ребенок. Первый, вот, но я значительно меньше стала выбираться на встречи с друзьями, в центр, на какие-то прогулки. То есть все прогулки, на которые я выбираюсь, это прогулки, на которых будет хорошо моей дочке. Прогулки в лесу, прогулки на площадках, встречи с другими мамами с детьми. Как перебороть это, это ограничение, как начать вообще, как у вас все устроено. Недавно вы были на фестивале все вместе, и это просто... В Тверской области, надо сказать, да, для,
0: для зрителей, слушателей. А, ты верно заметила, у меня на пять лет больше опыта. Моему старшему ребенку пять лет, и определенное количество шишек я набила с ним, ну и выявила принципы, которые могут помочь тебе адаптироваться. Изначально это было, знаешь, желание вопреки. Мне очень страшно было превратиться в ту самую каноническую женщину в декрете, который, мир, который ограничен детскими площадками и какими-то еще убеждениями. Мне было страшно настолько, что я начинала делать как можно больше, ну, знаешь, а на зло. То есть говорят, что с детьми нельзя в музей, а я возьму и пойду. Говорят, что с детьми там не полезно вот это, а я возьму и сделаю. То есть, возможно, это не очень правильно, там, с точки зрения педиатрии, допустим, но лично мне это очень помогало. Я такой человек, которому важны новые впечатления, без них я начинаю грустить. Поэтому я всегда, вот ты говоришь, ты выбираешь то, что будет лучше для твоей дочери, там, в плане выбора мест для прогулок. Я не исключаю себя из этого уравнения. Мы идем туда, где будет интересно мне. А если при этом там будет классно детям, то это прям вин-вин. Ну и тоже стоит отметить, что прогулки с 9-месячным ребенком это одно, прогулки с прогулки с пятилетним это другое. То есть, допустим, сейчас я могу взять Даню куда угодно, потому что он не шибко требовательный. Ему важно, чтобы я была рядом, чтобы была еда, и чтобы его вовремя переодеть, если он сделал свои дела. Допустим, когда это старший ребенок, мне теперь нужно учесть, где ему вкусно поесть. Где он может попрыгать на площадке, где будет комфортная среда, чтобы не постоянно шикать на ребенка, типа там веди себя прилично, прилично. Вот Ну и соответственно тоже смотришь, какие, какие активности в какой день подойдут. Например, если я хочу пойти в какое-то классное вкусное кафе, я понимаю, что это лучше сделать с младшим ребенком в будний день, в первую половину дня, когда у всех там есть силы. Uh, ну, там, и желание. Если, допустим, я хочу поехать на какую-то крутую экотропу, я знаю, что это понравится там старшему ребенку тоже, я планирую такие штуки на выходные. То есть я первым делом смотрю, куда бы я хотела пойти, а дальше начинаю прикидывать, как это вписать в свою семью. Примерно так. Uh, что касается друзей, действительно, ты начинаешь встречаться с друзьями меньше, но... Уровень этого общения становится качественнее, особенно если у этих друзей тоже есть дети. Казалось, да, когда вот вы встречаетесь, и постоянно кто-то бегает, кричит «мама, ты на него отвлекаешься», и ваши диалоги очень обрывочны, но при этом они более глубокие, наверное, потому что я, по-моему, говорила тебе, когда мы встречались, но люди с детьми могут понять друг друга. Люди без детей никогда не поймут в полной мере то, что чувствуем и думаем мы. Поэтому общение, знаешь, оно действительно перешло ну, в разряд какого-то такого семейного. Ты больше общаешься с теми, у кого есть дети, потому что вы действительно живете в одной вселенной и в какой-то системе координат.
1: Вы в одном контексте, и когда ты говоришь, слушайте, я могу встретиться вот в этот промежуток времени, потому что в другой у моего ребенка сон а человек на том конце провода, у которого есть ребенок, не раздражается, с пониманием к этому относится. И... В свою очередь тоже говорит, да-да, у моего тоже сон в это время, давай встретимся тогда, когда у нас у обоих там благоприятное время для активности.
0: Знаешь, я еще вот вспомнила, что хотела сказать на тему досуга. Это совсем недавно я начала практиковать. Я стала планировать свой отдых наравне с работой. То есть заполняя свой график дел на неделю, я туда вписываю моменты отдыха, и потом вокруг них строю работу. Иначе можно попасть в ситуацию, когда ты всю неделю проработала, и ты находишься в какой-то полной фрустрации в духе «Куда делась моя жизнь?». Это уже такой прям лайфхак. Я недавно ему следую, но я вижу, как изменилась э уровень удовольствия, удовлетворения, да, удовольствия собственной жизни.
1: Я согласна с тобой. Я начала так планировать время для себя совершенно недавно, потому что я поняла, что есть задачи, которые я проношу из недели в неделю. Например, я три недели переносила маникюр. Как бы все нормально. Я могу сама себе дома сделать маникюр. Не проблема. Но я понимаю, что мне было бы приятнее это сделать в салоне, потратить полчаса. Но я не могу... Три недели подряд найти полчаса, чтобы дойти в салон, который находится в моем же доме. И в какой-то момент я на себя так разозлилась. У меня был день, когда я отменила работу, просто сказала «сори, сегодня не приду». И я весь день занималась только тем, что хочу я. Только своим досугом, заботой о себе и так далее. Но это был какой-то такой, мне кажется, вынужденный шаг, потому что какой-то был крик отчаяния, сейчас я тоже так не поступаю, у меня... Я стараюсь, чтобы на неделю было хотя бы пару часов, которые посвящены мне, моим интересам и моей заботе о себе, не о своей семье, не о своем ребенке, не о своей работе, а именно тому, что хочется мне. Это, конечно, это непривычно планировать, но когда ты мама... Есть ощущение, что это необходимо планировать, потому что иначе этого времени никогда не найдется. Тут ты права.
0: Кстати, да, и ты знаешь, еще вот это время для себя, оно, мне кажется, наименее социально одобряемое, назовем его так. То есть, грубо говоря, вот мы такие упакиваемся в работе, и мы крутые. Но если скажешь, что там вот я там пошла на маникюр, ну. В лучшем случае ничего не скажет, <смех> в лучшем случае в духе, а как же ребенок, ну и что-нибудь такое вот а, тоже про приоритеты. Знаешь, пока ты говорила, я подумала, что есть пять основных областей нашей жизни: это наша семья, да, там отношения с партнером, это наши дети, это наша работа, это условно назовем там здоровье и как-то вот ты сама. И пятое — это, наверное, какая-то вот социальная там, активность, это какие-то походы, развлечения, там, интересы, саморазвитие. Ну вот запихнем туда все то, что не про работу и не про семью. И вот все пять, успевать во всех пяти невозможно. Примерно, ты, ты качаешь примерно три с большим усилием воли, четыре. Но если долго игнорировать одну из этих пяти, она, знаешь, что называется, начинает болеть. И потом выплескивается в тебя каким-то очень сильным негативом. В случае здоровья это могут быть проблемы, в случае там, интересов это может быть вот это вот ощущение пустоты, что тебе уже ничего не интересно, ничего не хочется. Работа понятная, отношения с партнером он тоже может сказать, какого хера. Вот. И в общем, наша задача вот этот вот пятилистник поочередно уделять внимание всем пяти сферам так, чтобы они не проседали. Это, опять же, возвращаясь к аналогии с Тетерсом, что-то очень похожее. Вот. Но да, если долго игнорировать одну из этих пяти сторон, это обязательно ухница.
1: Да, это правда. Так, ну что, мне кажется, что тезисно мы проговорили вопрос успевания. Для пилотного выпуска это неплохой результат. От себя хотела бы сказать, что... Если что-то идет не по плану, а в материнстве часто что-то идет не по плану, если то, что ты запланировал, не получается сделать, тут мне помогает просто напоминать себе о том, что я делаю все, что могу каждый день, работаю над тем, чтобы бережно относиться к себе, не требовать от себя слишком многое и просто не уходить в какое-то самобичевание, а напоминать себе о том, что завтра я сделаю столько, сколько смогу. С оговоркой на обстоятельства, с оговоркой на то, что если вдруг я нужна буду своему ребенку больше, это, безусловно, будет моей приоритетной задачей. Все остальное можно перенести, перепланировать, или, как я говорила, делегировать. Знаешь,
0: кажется, к концу нашей беседы мы с тобой нашли седьмое П в нашей матрице. Это принятие.
1: Это точно.
0: Да. Я предлагаю под этим выпуском оставить небольшие лайфхаки, которые мы пользуемся. Я, например, могу поделиться планировщиком задач, которым удобно распределять все свои дела на неделю, на день и, собственно, ставить галочки. Вот. А ты можешь поделиться какими-то своими инструментами, которые помогают тебе планировать и не
1: забывать. Отличная идея. Ну что, друзья, всем спасибо. Это был первый выпуск нового подкаста «Зайки и лужайки». А именно так мы решили назвать этот подкаст. До скорых встреч. И мне кажется, что, знаешь, у нас сегодняшняя беседа получилась такая не очень структурированная, потому что, ну, со своей стороны скажу, есть так много вещей, которые хочется обсудить, и любой диалог уходит сразу в какие-то несколько направлений, и хочется сказать про каждое из них. Вот, я надеюсь, что мы будем как-то поочередно разбирать каждую из тем, и... И помнить про наш пятый принцип поменьше перфекционизма совершенно верно я уверена что э, этот подкаст может сопровождать вас на прогулке с вашим ребенком э, в дороге в любом другом случае э, в том числе в, во время когда вы хотите уделить время себе вот, и почувствовать себя не одиноко поэтому присоединяйтесь подписывайтесь спасибо Спасибо. С вами были Настя и Кристина. До новых встреч. До новых встреч.